tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Martin Straka z interny v nemocnici v Sokolově patřil k nejmladším primářům v historii Česka. V době covidu se zařadil mezi nejznámější primáře a teď ho bývalý premiér Babiš označil za nejodpornějšího primáře. To už je docela hodně nej na 41-letého lékaře, který říká, že ho dřív politika ani moc nezajímala. Co to změnilo? Téhle otázce nerozumí. Má pocit, že to musí vidět a pocitovat každý, kdo v Česku žije. Odpovídá, o zemi, kde byl premiér Babiš a prezident Zeman, si nemůžu myslet nic dobrého. Martin Straka někdy čelí kritice, že by jako lékař měl mluvit méně do politiky, nebo aspoň méně hlasitě a méně ostřejšími slovy. Jak sám říká, párkrát to zkoušel. Dokonce si načas několikrát zakázal používat Twitter, kde patří k velmi aktivním uživatelům, ale nikdy to nevydržel dlouho. Říká, jsem z nové generace doktorů, která asi víc odděluje svůj profesní život od života politického nebo veřejného. Je nesmysl, když si někdo myslí, že jsem špatný doktor jen proto, že veřejně urážím babiše. Proto to bude dělat dál. Mluvili jsme o tom, proč má na svém twitterovém profilu ukrajinskou, americkou a evropskou vlaječku, ale chybí tam ta česká. A zajímalo mě i to, jak vážně myslel svůj názor, že by volební právo mělo být omezené horní věkovou hranicí. S Martinem Strakou byla radost podcast natočit. Je v osobním styku milý, příjemný a charismatický. Určitě inteligentní a citlivý. Nepochybuji o tom, že ho jeho pacienti v Sokolově milují. Ale zároveň je tím, čemu někdy říkáme homopolitikus. A prostě si nemůže pomoct. Rada, když ho nechcete vidět rozčíleného, nevyslovujte před ním jména jako Babej, Zeman, Okamura a mnohá další. Ale na druhou stranu počítejte s tím, že si na ně nejpozději do pár minut stejně vzpomene sám. Přeju vám příjemný posled. Děkuji za pozvání. Vy máte na Twitteru takovém tom bio, jak se říká, napsaný nejodpornější primář v České republice. To jste si dal sám? No, sám úplně ne. Bohužel jsem to teda... Já tam měl různý jako přízvěska. No a teď tady to vlastně vzniklo, vzniklo vlastně na Sokolovsku, kdy přijel pan, pan bývalý premiér Babiš do regionu s tím jeho, že jo, autíčkem povozným, v kterém on samozřejmě nejezdí, protože tam přivezou bávem, že ho tam pak jako nasadějí, aby ty důchodci měli jako radost a pocit, že je to jejich člověk. No nicméně prostě zkrátím to, byli v Horním Slavkově, který je vedle, Sokola, vedle Sokolova, kde já pracuju, a tam nějak jako dostali prostě za uši babišovci, že ho tam začali pískat a podobně prostě. 
A oni místní, ano, politici mu nakoukali, že se mi tam poslal, jako ty lidi prostě. No. Přitom já byl v Itálii, faktem, že jednou toho člověka jsem znal, to byl můj kolega z práce, ale rozhodně jsem to neposílal, ten na mě zvíčky, zvíčky kálí, takže rozhodně neposlouchá na to, že pak kam má jít, tak kam nemá jít. No. Takže tam prostě přijeli, dostali nafasováno Babišovci, což samozřejmě jsem rád, ale já, tam, já v tom neměl žádný prsty. A druhý den, druhý den tady ten bezpáteřní báček plakal na těch jeho sítích Čau lidi a, a nazval mě jako nejodpornějším primářem v republice, což mě opravdu jako potěšilo a jsem doslí mě v poslední době pochválilo, dost mě to nenávidí, ale takovouhle poklonu, kterou jsem dostal od tady toho amorálního stebáckého hajzla, to jsem opravdu pišnej. Takže to jsem ani nevěděl. Takže to je, jak se vždycky říkám, vždycky coined, takže tady ten termín vymyslel ano, ano, to je... Andrej Babiš. Dostal jsem se mu do hlavy, do žaludku a do střev možná, nevím kam všude a řekl to on, já jsem to jenom použil, takže ne každému se tady to poštěstilo. Hmm. Jak se máte v létě 2022? Už no vidíte, já nevím, vždycky těch dědečků se tady ptám, kolikátýho je a co je za období a proto poznám, jestli jsou orientovaný nebo ne, takže vlastně vždycky zjistím, že já to vlastně nevím ani, <laughs> takže dneska už se radši ptám na prezidenta nebo podobné věci. No, když, mě, když to uhodnou, no, tak... Když říkají ML Hácha, tak je to No, výběr. tak je to super, ty. když říkám Havel, tak jsem nadšený, no. <laughs> Takže mám se pracovně, že jo, bohužel to léto se úplně nepovedlo z pohledu jako doktorský, tak většinou v tom létě jsme si malinkou tvrkli, ale co se nevím, co se děje, teda jestli v tom trošku už i ten covid malinko může, ale my tam docela jako padáme po hubách, prostě spousta lidí, spousta marodných lidí, všichni chodí denně prostě desítky, stovky lidí, takže prostě makáme jako blázní, no. Takže lidi jsou teďko v Sokolově víc nemocní, než bývali dřív? No, se jenom v Sokolově asi všude, no, všude jsou ty velký vedra, No to ty lidi tak nějak ty dva roky asi si jako odvykli nějak jako fungovat, nebo možná ty viry třeba nepotkávali, teď najednou je v té postkovidové době jako potkali najednou tolik jako breberek a virů, který jako neznali, nebo prostě si od nich odvykli a teď jako sklátějí, někteří jsou samozřejmě covidoví, no. Takže místo, aby jsme odpočívali, chodili, chodili do 12 prostě z práce k rybníku, nebo, nebo na tenis, nebo někam, nebo na pivo, tak trošku jako makáme, no. Takže taky jedu z práce vlastně se z Rudnice, a... takže pracovně bohužel, no. Primář interního covidového oddělení? Covidový už naštěstí ne, toho času teda. Tak ale... To bylo, ale bylo to přemenované skutečně jako na covidový? Bylo to tak... No, tak muselo se nějak udělit, ty covidáry se jako dělali pře. To jo, ale myslím, že ne vždycky se to dostalo do názvu, že to bylo jako tak jako neoficiálně covidáry, že tam udělali nemocnici. No, spíš asi novináři jako mysleli covidový oddělení, tak jako hezky, hezky zní, ale. Samozřejmě ty covidy patří na infekci, ale ta infekce je takový jako už dneska trošku minoritní obor, který teda teď se jako poměrně samotoval tady tou injekcí covidovou, ale ty infekce samozřejmě nebyly schopný to pokrejt, no, takže ani vlastně teď se k tomu úplně nehlásejí, k tomu covidu, takže to, ta tíha byla na těch internách, no. takže ano, interní oddělení jsem primář, covidovýho jsem byl, možná bohužel ještě budu, to uvidíme, co přijde, některé ty zprávy nejsou jako úplně, ale o covidu bych se zrovna nerad bavil, to je takový jako téma, který mě moc koně nebaví. No tak nebaví, ale asi ještě ho budeme prožívat, tak yeah. možná se k němu dostaneme, ale okay. jak dlouho jste primářen? No, když se mě ptáte na čísla, to je u mě těžký. Ale vím, že jsem ve své době jsem byl nejmladší primář jako v historii republiky. Asi mě, já jsem dělal v Platovech vlastně pro kraj, jako vlastně pro stát. A dělal jsem to už docela dlouho pro ten stát a bral jsem asi 27 hrubýho. A pak jsem udělal tu atestaci, takový ten, jako, jako ten krásný krok jako prostě mezi tu elitu že jo, a mezi ty boháče a tady to. A šel jsem tím ředitelem v těch klatovech a on mi, on mi nabídl asi dvojku navíc, ne? Na možná 30, jo, dobře, dobře, no, tak pak jsem řekl, ale stop, konec, tady už jako, 
Sanda skončila svoje, jsem si odpracoval, jak by řekla Česká Lůza, ty si dělal za naše, že jo? tak to už jsem si jako odpracoval za to jejich. No, no, už volala čas jako začít žít. Pra, pracující už jo. doktora vyrobili, tak... Přesně tak, já jsem jim to vrátil teda, děkuju. A teď už volala čas začít teda jako vydělávat na sebe, na rodinu a jako do budoucnosti. Takže jsem přešel do soukroma, prostě do soukromího poskytoval zdravotních služeb do Sušice. Šel jsem platově ne dvakrát, třikrát, nebo říkat kolikrát, abych lidi nenaštval. Takže jsem prostě odešel a tam scháněli primáře na internu. Já už jsem takrát měl licenci, takže jsem řekl, proč ne, do toho rozhodovat mi nevadí, s lidmi rád dělám, celku mi asi neřídit lidi nebo nějaký kolektiv, takže jsem do toho šel a nelitu do dneška. Pak jsem teda zrušit, jsem musel odejít a odešel jsem do Sokolova, ale tu práci dělám stejnou a jsem celku spokojený. Vy, vám je 31. To znamená, že tím primářem se stal někdy, já nevím, třeba před deseti lety. To ne, to ne, to bylo, to mělo tak 34, si myslím, 34, 35, ale i taky to brzo, že jsme že končíte tu školu 25, 6 let děláte atestaci, to je nějakých 31, pak potřebujete mít 5 let vlastně ještě praxi, abyste mohli primářskou licenci, takže já jsem jako podle mě první den, kdy jsem mohl být primář, tak jsem za ním stal, nebo tak nějak to jako bylo. Takže, takže v té době nepracuju a mám na to lidi a je to jako hezký život. A jenom berete ty peníze. Přesně tak. Už jsme říkali, že máte od Andreje Babiše nálevku nejodpornějšího primáře. Když postřihneme tyhle nesmysly, tak ale budete možná jeden z nejznámějších primářů, nebo z těch známých primářů. Ale tím jste se stal v covidu? Dá se říct, no. A ono trošku, já jsem to covidu zpětně vředěno, to můžu jako přiznat, a on to asi, byste ještě lidi to pochopili, že jsem to covidu malinko jako zneužil, no. Já jsem... Teď mě zaškatulkovali jako nějaký covid fanatika, který jako je zavřený doma s osmi rouškama. Tady to já samozřejmě nikdy nebyl. Já jsem na to pivo chodil ke kamarádovi za, za, to, za toho covidu, že jo? ale... Já to neříkejte, to, to praskne a přijdete o primariát třeba. To snad ne, to už, to už zkoušeli. Ano, moji miláci, zatím mi to nevyšlo, no, uvidíme se teď. Ale nicméně, já jsem toho covidu prostě zneužil k tomu, že teda že ty novináři začali psát, ptát teda, já jsem byl takový celku jako otevřený těm, těm rozhovorům, no já jsem to jako využil, abych tu svou, ne nenávist, ale prostě tu, ten svůj jakoby velký cit pro spravedlnost, pro čest a pro charakternost prostě, abych si mohl prostě kopnout, ne kopnout, ale ukázat těm lidem prostě, co nám to tady vládlo prostě za opravdu jako bezcharakterní jako sviňáky prostě, já jsem to nesnes prostě, jak tu partu kolem Zemana, tak partu kolem Babiše, to jsou všechno opravdu kariérní lidi a nebo hlupáci a prostě lidi, kteří se nechají zvolit lůzou a přitom žijou úplně na opačném pólu prostě té existence, jo. takže mě to editovalo, že já jsem o covidu mluvil tady to, ale pak jsem to spíš využil k tomu, abych se vyjadřoval, dejme tomu, k politice a, a třeba jsem si nějakým jednou promilí přispěl třeba i, že se podařilo ve volbách tu sektuálno porazit. Bylo to, řekl bych, téměř efekt mávnutí motlých křídel, že, že ten výsledek byl tak těsný a to sestavení pěti koalice tak zázračný, že mohlo přispět skutečně cokoliv. Hmm, jasný, no navíc bylo to i velký šestí, si nalijeme rovnou, že jo, tam propadlo opravdu přes milion hlasů, těch, tam babi, že jo, si pochopitelně kdo je šlachta, že jo, šlachta byl jeho člověk, randákův člověk, který že jo, pro něj dělal špinavou práci, prostě položil vládu a tady to všechno, takže si z něj udělal jeho Bčku a nevyšlo mu to, to byla vlastně jeho asi největší politická prohra, že mu nevyšlo přes 5% protlačit přísahu, kdyby se mu to povedlo, tak samozřejmě tam byli dál a buďme rádi, že se tak nestalo. To, že říkáte, že jste covid v uvozovkách zneužil, 
proto, abyste sem byl třeba víc politicky slyšet. Takže byste jako vždycky byl politický člověk. No právě, že ne. Jako dokud existovaly pravidla, dokud prostě bylo, že rád udělá tady to, kdo udělá tady to a ten udělá tady to a jde prostě od válu, tak jako mě to víceméně nějak zásadně nezajímalo. Sledoval jsem to, ale že bych tam do toho jako chodil, nepotřeboval jsem nikde být, nikde se jakoby angažovat. Ale v momentě, kdy Babiš zrušil všechno, respektive Babiš se Zemanem, zrušili všechno prostě. Ten jeden porušil ústavu 30krát, druhý víceméně člověk, který jak to říkal někde Petros, ten člověk už mohl být zpátky na svobodě, jako kdyby tady fungovalo něco, tak už byl venku jako za ty, za ty, za ty podvory. Ten, ten, ten má sedět z černá, a to se neděje, takže mě tady to irituje, že nepratí pravidla pro všechny. A přitom ještě ke všemu ten jejich elektorát je ten, který to volá tady potom. Že jo? Nerozumím tomu, to to nikdy nebylo, prostě je to novinka a to je prostě úplně špatně. Teď, jako, ať se stal průsad ve stanu, OK, dobrý, ale prostě se k tomu postavili. Prostě Petr Gazdík odešel, ten skončil hluboček, skončil v kriminále, že jo? a tak to má být prostě. Jo? Nejsem z toho nadšený, je na hovno, že se to děje, ale prostě se to stalo. A ta strana se tomu prostě postavila zodpovědně, udělala čistku prostě nějakým způsobem, udělali sněm, teď se tam nějaký udělali rošády, ale tak to má být. Babiš podle mě, kdyby v přímém přenose někoho zabil, mé díkou prostě mu prožít zhrdlo, tak prostě řekne čtyřikrát čau lidi, že to nebyl on. A ty opravdu ty hlupáci, senilové a tu ty bezmosti jednozubci mu to uvěří a nic se neděje. Já tomu nerozumím. Hmm. Takže kdy, to, kdy, kdy se to vás takhle jako vzadmulo? No to když jsem to sledoval, no. Hmm. Já jsem toho byl jakoby vlastně účastníkem. Já jsem kolem té doby, když on vyhrál volby, chodil jsem na Hradčany na manažerskou školu zdravotnictví. To je jedno. Ale byl tam třeba ministr Vojtěch budoucí prostě a najednou nás tam bylo 20 a z těch 20 nás bylo půlka nainfiltrovaný lidi, který v momentě voleb převzali prostě klíčové posty. Na suklu, na ministerstvu prostě různě. Že? A tu to bylo jenom víc, jako to mluvím jenom o, o části, o 1% jako toho výřezu. Co a to je taková ta škola, to, to, myslím, to zakládal ten pan Hroboň? Jasně, nebo? jasně, ano, jasně, no. jasně, jasně. No, to, jako dobrá škola, za to oni nemohli, že jim tam, že jim tam tu ten estebácký budeš jako nainfertoval lidi, to jako není jejich, jako jejich volba. Škola výborná pro zdravotnictví. Škola, to je jako MBA pro zdravotnictví. Přesně tak, řekl se to úplně dokonale. To je přesně ono. No a najednou po těch volbách, najednou tu ty hajzlové se tam všichni jako vyřinu. Šmehlí, že jako ten asi 200 kg náměstek na VZP, prostě odbornost, vtělená, prostě koktál, neuměl ani mluvit, úplně pitomej, ale najednou tam byl prostě. Já v té škole nemohl ani zůstat, jsem mě nedokončil potom. Tak mi bylo zlé prostě z těch lidí, že jsem musel normálně odejít. Takže diplom nemáte? Ne. Vy jste z Prahy? Nejsem Pražák, já jsem odkaděl jsem masakej. <laughs> jsem rozený z Liberci teda, tam jsem nežil a prožil jsem dětství v táboře, pak v Budějovicích a pak už vejška v Plzni. Proč jste šel na medicínu? No. Proč jste nešel, možná když už jste v sobě určitě měl toho bojovníka za, já nevím, spravedlnost nebo za něco, Medicína je přece trochu jiný, jiná disciplína. Ale ani moc nevím, no já úplně jsem moc šikovný, takže, jako, <laughs> takže spíš ta hlava trošku. Já jsem měl hokej hodně, jako relativně dobře, na nějaký, dejme tomu, repre úrovni, v nějakých 15-16, tak se jako spekulovalo, jestli budu na ten hokej nebo. nebo ale chodil jsem i na Gimpel. Máte hokej jméno, takže. No jasně, jasně, no, Martin, ne. 
Jasně, jasně, ale a byl jsem taky blbý jako situaci, že na tom hokeji jsem byl ten intelektuál a na tom, v té škole jsem byl ten hokejista, že všude jsem byl jako na homno, prostě. Tam říkali, hele, hraj hokej, ty jako tady na to nemáš, a tam říkali, ale studuj, na to taky nemáš, takže vlastně mě nikdo jako nechtěl. Nic, pak jsem prostě šel na tu medicínu, protože tak já jsem nevěděl kam, kamarádi tam taky šli, no to bude, tak jsem poslouchal plzeňskou kapelu z Nouzecnost, tak jsem říkal, hele, mám rád z Nouzecnost, do Plzeň na medicínu, no. a, pak jsem, a spíš jsem ty lidi jako štval, oni říkali, že to neudělám, tak já říkám, tak já to na trest jako na schválku udělám, byste koukali. A tak jsem to vystudoval, lituji toho do dneška, bral jsem to s pokorou a tak. Vybral jste si obor interní medicína, on je trošičku mezi lékaři takový, že bych rasismus mezi oborama, že vždycky říkají, to je na kožní chodě takový a na, na radiologii chodí takový, na internu tam ty chirurgové, že jo, ortopedi jsou speciální sorta. A tak dále, proč jste si vybral interní medicínu? No, to jsem, já jsem si nevybral, že jo. No. V momentě, kdy já jsem končil školu kolem roku 2005, tak bylo dost jako absolventů. Takže já. Silný můj, ročník. Je to silný ročník a na mě je vidět, že úplně nejsem ani jako typický internista, jako, který chodí při zdi no, a, no, a zdraví. Byste být ortoped? No, no, chirurg, ortoped, arista, takový ty polobozy, takový no. ty jako alfasamci, tak to mi asi spíš jako naturalu mimo odpovídá. No. Třeba taková nebyly místa, no. Takže já vždycky, když pak takhle jako něco nejde silou, tak se s tím jako neperu a beru to jako s pokorou, že ale takhle mi to ten nahoře asi jako řek, tak, takže mi kam mě vzali jakoby na, na jibku, na interní jibku, což mi jako přišlo asi lákavý akční, takže jsem začal dělat internu a dneška toho nelituju. Prostě každý ten obor má svý plus minus, výhody, nevýhody, to je jako, takže dělám internu a jsem s tím celku za dobře. Vy jste, jak říkáte, covid zneužil, nicméně covid nás všechny překvapil. Já jsem někde i četl, že vy jste říkal, že jste z začátku byl i dokonce popírač, že jste říkal, že blázníme zbytečně. No tak samozřejmě taky jsem si prošel nějakým vývojem, když hmm. tam šlo to, že v té první fázi, která byla na tom jaře 2020, snad tenkrát asi, jak to bylo v té Itálii, v celku jakoby vyhrocený. No tady se všechno... Myslím, že nějak v půlce března No, no, tak nějak, tak nějak, po té zemní sezóně. No, takže my jsme jako byli v tom špitále nastoupení. Teď tam nikdo jako nechodil, ale nikdo nemá s tím covidem, takže my, jako my jsme tam jako stáli, koukali, ventilátory nablištěný prostě, my jsme měli motýlky připravený, vítej první covid, to byl ten první covid, který jsme čekali, jak to bude, kdo to bude prostě. A nakonec, nakonec první covid byl nějak absurdně, že kolega ze Slavkova, právě tady ten můj kolega Honza ze Slavkova tam jakoby na Eldenku propašoval nějakou svoji známou ze Slavkova, přes nějak se oni nemohli starat rodiče něco. A to byla ta první covidová, to tam přišel do špitálu, měla první covid. No. Takže takový trošku, jako, nechci to říkat blbě, ale ušmudlaný, že, že to nebylo, no. že nepřirazili sanitkou někoho, kdo napal po dechu. A... S kobercem, prostě limuzína, něco, prostě no. No, nebylo to takhle. No. Kdybych by to tam fotil no. nebo něco. Ne, nebo nepřijel ani jednou k nám, to jak je ostuda. Takže jsme tak jako čuměli, no teď jako říkáme, co, tak co se děje, teď zjevně tady ta nálož toho viru byla prostě malá a to jaro se asi tenkrát mohlo jako nechat víceméně jako trošku proběhnout, že jo, a pak si spíš zabrat potom. Takže popírač úplně, to je silný slovo, ale já tak já cestuju pětkrát za rok, někam lítám něco, takže mi tady to bylo samozřejmě hrozně protivný, že nějaký, a ještě mě bude někdo něco nakazovat, že mám jako nosit tady to a nechodit, ale taky mi to není jako mimo na to dolů. Jsme i pak samozřejmě v momentě, kdy jsme uviděli ty nemocní, no tak veškerý tady ty keci nějaký, hmm. to je asi jako na vejce, když jste levičák a máte takový ty, takový ty bláboli levicový, jako všichni stejně a pojďme jak tady to, no pak dostanete první vyplatu a okamžitě vás to přijde, že jo, tady to sranda, no tak to bylo asi něco takového podobného, no. Takže opíračné, ale spíš takový naivní snílek, aby to prostě nebylo tak špatný, což samozřejmě ty Maxi už věděli, že to špatný bude a to se jenom potvrdilo. A ten nejhorší moment to bylo ten rok 21 na začátku? No, to, to bylo šílený tenkrát. No, no prostě to, to vlítlo z Německa, ta, tenkrát byla ta britská mutace, myslím, ta první a to byly opravdu, to byly jatka normální, no, to nebylo hezký. To nebylo hezký, ty lidi 
spousta lidí umřelo za hodinu, co přišlo do špitálu. Prostě, jako bylo, to bylo jak, nevím, to přijímalo jako koncentrák někdy, až jako to bylo opravdu odporný. Teď minister Blatný dělal, že nic neděje, že ještě do toho, tady ty lidi kolem, no, to bylo, no, bylo nechutný. To bylo pěkný. Co jste se za tu dobu pandemie, za t- dneska jsou to dva, dva roky a něco, jako nej, nejzajímavější dozvěděl o lidech. My jsme se to rozvěděli spousty, protože a teď nemyslím ani tak o, o té nemoci, ta zase i měnila, jak sám říkáte, byly různé varianty, každá úplně jiná. Ale jak se lidi chovali, co vás nejvíc překvapilo za tu dobu? Těžko říct, no. Mě jako, nebo překvapilo, asi mě, mě to asi nepřekvapilo, tak jako bylo to, bylo to v momentě, kdy tady ta společenská situace nebyla dobrá, bylo to v momentě, kdy nahradí je Zeman a premiéry Babiš, tak co si jako já můžu myslet o lidech v tu chvíli. Pak, když se to stane, tak si nemůžu o nás jako o společnosti myslet vůbec nic dobrýho. To je tak strašně špatný a tak strašně ubojí, je to ostuda celosvětová prostě a tak dále a tak dále. Takže jako já jsem neměl žádný iluze o lidech. Jo. To, co mě na tom naštvalo, nebo co by se dít nemělo, že se vede veřejná diskuze tady o tom. Bo že se prostě jako ptáme lidí, jako se, tady se nechali blekotat šmuclerové, polertové a podobný, jako úplně jako exoti, prostě nechali se tady na primasí range, kde povídali, jak, jak to nic není, a to úplně jako nesmysly. Co má, co běžný člověk jako mechtat do prostě covidový nějaký situace, nebo do, do, do morový rány. Co se dělo, když byl mor? Jste mi vystrčil hlavu z té vesnice a takhle vám ji utěli, že jo? Prostě to, nikdo se nikoho neptal. Tak samozřejmě jsme trošku jinde, ale prostě, když se tady to... Takže mě překvapilo nejvíc to, že se prostě nedalo na ty borce, kteří se tomu fakt jako věnovali. Samozřejmě to byla velká chyba Babišovi administrativy, že prostě nějaký lidi se zdiskreditovali sami, pak to všechno pomotali, pak šli na fotbal, že jo, různě, takže těch chyb tam bylo strašně, strašná komunikace, že jo, od začátku prostě. Ale pro mě jako, co bych já z toho vypíchl jako do příští nějaký krize, nebo před těch, může přijít jiný virus a bude ještě hůř, že jo, samozřejmě, kontovemte si, že to nebralo děti. Když přijde virus, který začne brát děti, tak se tady z toho úplně zvenceneme. Takže jako za mě pro boha lidi, jak to říkal, jak to říkal Verich, ty, pe, ty peč chleba, ty, nevím, ty dělej rohliky, ty tady truhláš, ale prostě nekecej do toho, čemu neumíš, to je prostě nesmysl. Hmm. Se prostě, v Německu to pochopili, vytvořili ten institut do začátku a po celou dobu té pandemie ten Kochuch institut to, to, to Německo prostě prováděl a v celku jako relativně plus minus úspěšně, ale nikdo si, žádný Němeci netrouf do toho jako kecat, krafat a mít na to svůj nějaký názor. A tak asi možná to nevíme tak přesně, nebo možná taky v Německu to toho No tak ta mladší generace pak se taky začala samozřejmě bouřit, no dobrý, no to asi jo, ale... Nevím, no mě to přijde jako nešťastný. Já bych si životě netrouf, jako kdyby mě někdo řekl, co si myslíš tady o architektonice Prahy nebo urbanistice Prahy. Jako, co já bych si o tom myslel, to je úplně nepodstatný, já o tom bych úplný prd, jako co bych vám tady povídal svůj názor, nesmysl. Nerozumím tomu, nemám na to co říct tečka. Ale tak i Šmucler, no. i Poler jsou oba, jsou oba doktoři relativně úspěšní běžnými měřítkama. To, že mají nějaké povahové vlastnosti, které nutějí třeba tomu, aby byli často v televizi nebo mají jiné plány, nebo já nevím. To je možný, ale že, že tohle nebyla úplně architektura, že, že tady spousta lékařů e, i s profesorskými titulami říkali, říkali věci, které možná říkat neměli. Souhlas, to se říká úplně přesně, já, by, já jsem vyzdvihl ty největší exoty, ale tady to selhání nás jako obecně té vědecké nebo lékařské obce bylo obrovské. Prostě, to se ví, jako to byli i čestní lidi, jako je že profesor Pirk a žaludík, který víceméně v jistou část měli úplný jako nesmysly. Prostě, no. 
Ani to pak zpětně bohužel nepřiznali, no, ale se prostě měli fakt poslouchat. Já nevím, pro ně byl guru od začátku Konvalinka, co dělal s takecí rozhovory, na, prostě měl to nadšený, všechno věděl, nebo a i se mílil, a i to přiznal, prostě byl to jenom člověk, ale, ale prostě s pokorou a samozřejmě ten virus začal, nikdo nic nevěděl, postupně se vyvíjel, no tak se něco jako řeklo, pak se mu ty jeho citáty vraceli zpátky, že jste, vy jste řekl, tady to a není pravda, to, to je úplná blbost, že jo, tak ten virus se nějak vyvíjel, museli jsme s ním jako jít a, a zjišťovat věci nový, nový, nový. Samozřejmě nikdo nemohl vidět, jestli bude jedna vakcína, nebo tři, nebo osm, nebo dvacet. Na chřipku se očkuje dvakrát za rok, že a nikdo se jako nediví tomu, tak proč tady dívíme, že půjdeme na čtvrtou dávku jako, jako covidu. Asi dneska nejobjektivnějším měřítkem toho, jak prošly státy různý pandemii, jsou na úmrtí. Říkám to, že ty, když se podíváme, kolik lidí zemřelo, 2, 18, 2, 19, a kolik 20, 21, je to? No, to, to je takový ten ukazatel, který jako to odhalí, ale je otázka, z jaký to, jako, jak, jestli to berete jenom z toho pohledu medicínského, pak je to to na úmrtí, prostě, mm-hmm. znamená, jak jste dokázali ochránit prostě veřejný zdraví, anebo i z toho pohledu, dejme tomu nějaký jako demokracie, když některé ty státy zvolili ten model takový benevolentnější, jenom na tom doporučení, úplně to mm-hmm. nezavírali, tak to je jako rozdíl, že jo. No, že Bohužel se jako, jako Češi, že jo, jako vždycky to tak nějak všechno spatláme, tak my jsme nezvolili ani jednu tu variantu. My jsme prostě jako všechno zavřeli, zlikvidovali podnikatele, ale i jsem byli nejhorší v těch číslech, že jo, takže to je taková kombinace. Jo, to Švédsko sice mělo vysoké čísla, ale opravdu tam, jo, tam nikdo neskrachoval, prostě všichni byli otevřený, mě školy byli otevřený. A nakonec se těší než my, no, no jasně, no, no tak protože jsou Švédi, no tam tady, <laughs> jsem si říkal, jako švédský model zavěte, ale vy nemáte ty Švédy, jako tady, ani Němce nemáte, máte jako Švédky, prostě to je jako my, my vůčuráme všechno, když jsme na to zvyklí z toho komunismu, jakmile nezosaš razítko ani něco nebojebeš, nebo nikam nedáš pětistovku, tak nemá šanci. No. Tak hmm. Proč jsme tak jako špatný, nebo asi nešpatný? No, no, znáš lidi, no, jako já, já, já úplně optimista nejsem, prostě, když vidím, stačí vidím volební výsledky, pustím si nějaký videa a něco, že tam vidím ty fanatiky, no tak samozřejmě vidím jenom část, je ten výstřih, ale je to úplně říct, nemůžu. Pravdu, že jsem taky překvapený, že víceméně komuši to byly 40 let a my už jsme se víceméně 40 let skoro jako dosáhli po komunismu a furt se jako zásadně nic se jako nezměnilo, že jo, tady v tom myšlení těch těch některých lidí, no. Nevím, čím to je, úplně to neumím říct. Ehm, nevím, no, ty lidi, co tam v tom vyrostli, asi tak to prostě jinak neumějí, no. Prostě byli zvyklí nepřemýšlet, byli zvyklí víceméně být schovaný na chatě, ehm, nebyli zvyklí se starat, že jo, o svoje zdraví, o, o svoji nějakou demokracii, o stát, protože věci, které jsou pro toho američana Němce jako přirozený, tak oni úplně neumějí, no. Bohužel dneska je třeba i ta česká vlajka se tak jako zdiskreditovala, prostě, že vidím vždycky jaký ty rusofily, jaký ty SPDáky, prostě furt českou vlajku, jak já mám na Twitter účtu ukrajinskou, americkou a Evropské unie, že jo, prostě. Takže jsem takový trošku znechucený, no, jako tak říkám, vládnu tady Babiš, je tady furt Zeman, tak jako co si můžu úplně myslet. Ptal jsem se prostě šel na medicínu, to jste nějak tak trochu vysvětlil, proč se vás zajímala politika, jste mi taky vysvětlil, protože jste říkal, že vám začala štvát, ale vy jste jako aktivně vstoupil do politiky, myslím, že jste byl členem TOP 09, nebo jste pořád? Nejsem už, no už nejsem, byl jsem, TOPka je mi milá politicky tím celostátem, ale nějak jsem se regionálně úplně nepohod, nebo tam byl nějaký takový šabomyšní války, takže teď jsem takzvaný podporovatel hnutí stan, no. Aha. Já jsem vstoupil do stanu a za týden, za týden potom vyšel hluboček, no, takže... Vy jste já, se to na časovost, jsem ještě nevstoupil, už bych skoro vystoupil, jako, ještě, jako blbě, ale ne, tak ještě do toho ten blbě ten pan Michalík, že jo, což byla hrozná škoda, to byl takový opravdu jako motor, motor toho stanu, víceméně všichni ho chválej, vybudoval, že jo, a tady to a teď... 
tragická smrt, no, to se prostě někdy stává. Jak kdyby, jak kdyby chudák tušil, že, že se jde do tady toho průsedu prostě, no, tak. Ale říkám, jak jsem říkal, stan, 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 to asi tři nebo čtyři dny, myslím, před, před tím policejním za, no, za krokem. A nemá to s nimi společného, prostě, on prostě šel po horách a dostal hmm. na příhodu, jak se prostě bohužel takhle někdy stává, no. Takže, takže, ale jak říkám, jak kdyby to chudák tušil, že přijde průšvih, ale jak už jsem říkal, ten stan se z toho oklepal, prostě říz, říz, prostě Petr Gazík odešel, prostě hluboček, hluboček je na pangráci a prostě do něco provedl, tak odešel, tak to má být a tak je to správný. Takže vstoupil se do toho stanu, nevíste podporovat, jste Oni to mají nějak na tři roky, že jako se vás jako probrnknou, že jo. Takže... Jo, tak to bylo jako za komunistu, že to byl kandidát. Jsem kandidát, přesně tak, jsem kandidát a myslím, že až mě poznají, tak mě jenom poděkujou a tak já se děte dál, pane Strako. A vidíte v politice nějakou, jako budete kandidovat někam? No, já bych asi kandidoval si v podstatě, ale tak nějak asi jsem trošku jako horký brambor, no. Já se s věcmi úplně moc jako ne, ne, nemazlím. A to se tam v té politice úplně nenosí, takže já nejsem úplně diplomat, jako já bych prostě tomu Anařovi jako tu ruku nepodal prostě. Teď vidím, jak se tam všichni jako v té sněmovně tykají prostě, jak můžou tím, jak můžou Havlíčkovi tykat, jako já, mě to úplně jako uráží, až, jako já, já, bych, já bych si odpliv, jako kdybych viděl o Kamoru nebo Stanaře, prostě já bych, to už Stanaře, Anaře, jsem to řekl. <laughs> takže já bych to jako, já nedávám je, nedávám je Babišovi, bych, vůbec bych to nemohl, jako nemám to v sobě prostě. Jsem asi nějaký radikál, takže, takže myslím si, že na tu vyšší politiku jsem takový moc, jako, moc řízný a to se tam asi úplně nenosí. No. Takže nemáte v plánu, už vám je 41, takže byste mohl ze Senátu případně na prezidenta? No, tak na prezidenta určitě ne, protože prezident je funkce stmelující, tam by měl být někdo opravdu, proto já bych třeba, když se uvažovalo o panu Kalouskovi, tak já bych ho životě nevolil. A toho mám rád, a mám s ním 100% jako politickou schodu ve podstatě, ale prostě tam má přijít jako někdo, kdo ty dva tábory, který mají mezi sebou strašnou jámu, nějakým způsobem stmelil a... A prostě usmířil trošku, aspoň nás je možností. Víceméně Kalousek by byl to samý, jako že z druhé strany, z té naší strany, že jo. A ten by zase jako ostřeloval tady ty jednozubce a ty, ty prostě ikoně, no. Takže, takže to není řešení, prostě, takže prezident opravdu, já neříkám, kdo má být, ani, ani neříkám, že mám nějaký jakoby fanouška, ale prostě dokoliv z těch slušných lidí, jako je Nerudová, Pavel, Fischer, Němcová, prostě, nebo já nevím, kdo, za mě třeba Ondra Vetchý klidně do toho jde, to jako má charakter, má charisma prostě a, a je čestný, tak to mi tak jako stačí, takže podpořím koukoliv z normálních slušných lidí, rozhodně ne komunistu středulů, rozhodně ne prostě tady toho Estebáckého, který už ani nebudu zmiňovat, zakážu si vůbec jmenovat to. Ostuda. Vy jste říkal, že nejste příliš diplomatický, což bylo diplomaticky řečeno. Dá se říct. Vy nemáte k ostřejším výrazům, výrazům daleko, často jste za to i kritizovaný, protože hodně lidí si profesi lékaře spojuje s někým, kdo je moudrý, něco jako primář Sova v nemocnici za kraj města, kdy mluví mm. slušně a spisovně. Bere se to ve vás? Pleteme se my, když se díváme na lékaře tímhletou optikou, že jsou to lidi moudří, moudří a kteří by, ne, který by neměli bouchnout saze, tak jako vám? A nebo, nebo vy, vy jste velmi atypický? No, této téma opravdu v něm poměrně často přemýšlím. I mě jako zajímá vlastně, co to je ta úloha toho doktora. A musím jako říct teda, že za sebe eh, už jako reprezentuju trošku jako novou možná jako generaci doktorů, který jednak 
oddělují prostě tu, tu svoji práci prostě od, od, od dejme tomu nějakého svého soukromého života nebo i veřejného života, prostě, že to je jedna a druhá věc. Co tady mě lidi soudí, že jsem špatný doktor jenom proto, že řeknu, že Babiš je zmrt. OK, no, tak jako za mě ne, prostě já si myslím, že to, jak mám použít slovo na takového člověka, jako tak hmm. já tak nemluvím s pacientama nebo se svou rodinou, ale jak mám, jak mám slovo použít na t- jako občan nebo člověk, člověk je savec, má páteř, to ten člověk, to, 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 ten satan nemá páteř, tak mu nemůžu říct, jako, že to je, že, takže, ale jo, jako kolikrát si taky jako by zastesknu, říkám si, kurňa, kdybych tak byl někdy víc s tím sovou, no, ale hod, není pták jako pták, no, sova je sova, straka je straka, a, ale jo, přemýšlím o tom hodně tady o tom i, a, ale tak jako nechci se stydět za sebe, že jo, tak nějaký jsem a já to své přirození, to své přirození, já říkám to dobře, úplně nemůžu jako změnit a jako z hodiny na hodinu nebo z den na den se stát jako jiným, někam taky směřu, snažím se být trošku diplomat občas, ale rozhodně ne jako v kontaktu s takovýhlema, s takovouhle svoločí, prostě jako jsou SPD, ano a, a komunisté ani, ani nejmenuju. Takže zůstanu na tím svůj, byť teda vím, že tu společnost se polarizuju, jsou lidi, kteří mě jakoby, dejme tomu uctívají, nebo mají mě rádi, váží si mě za své třeba stateční postoje, no ale pak je spousta lidí, kteří mě nic se mě jako nenávidí, nebo si mě nevážejí a tak to je. A vy jste takzvaně v privátu, pracujete pro soukromýho poskytovatele, jak jste říkal, lékařských služeb, nebo tak nějak? Zdravotnických služeb, no. Zdravotnických služeb, takže ta šance na problémy je možná menší, než, než kdybyste pracoval se pro někoho, kde by zřizovatelem byla ministerstvo zdravotnictví. Nicméně setkal jste se jako s kritikou třeba nacízených nebo lidí, který, ke, ke kterým si chodíte pro peníze na chleba? No tak jako složitý téma, úplně se o něm úplně nechce mluvit, ale jsem otevřený člověk, tak budu. Jak jste říkal, že dělám pro soukromí a že se mi nemůže nic jako stát, no to bych se koukal. To byste koukal. Možná je to horší než... No, jako ty ano prsty, tak to je prostě mafie a jsou to extrémně mstiví lidi. Jo. To je opravdu estebácký produkt, všichni lidi kolem mě jsou takhle jako nastavení a ještě mu jako se snaží zavděšit, tak mu žalujou a prostě to jsou estebácké metody. Takže po mně jdou, prostě to jako cítím. Samozřejmě moji zaměstnavatele mě chápou, když, budeme s nima, když budu s nima na pivu, tak mě poplácají, ale když si borec, si jsem to nadal, ale samozřejmě když třeba živíte špitály a jste tam někde nahoře, no a těch tok peněz je třeba i jako prostě na té hadici, kde tečou ty peníze třeba do toho nemocnosti, nebo se stojí třeba i ten ano člověk nějaký, no ten jako když na to šlápne, no tak najednou jako přestanou tý třeba peníze pro ten špitál, že jo. Hmm. A to se prostě v reálném asi minimálně takhle vyhrožovali a taky vlastně bylo na mém místo vypsané výběrové řízení, že jo, díky tady těm nějakým skandálům, já s tím jako nesouhlasím, já si myslím, že co si říkám, musím titru a mám, ještě, mám tam ještě napsáno, že názory za straku a ne za nemocnici, tak si myslím, že je demokracie rok 2022, myslím si, že si můžu říct, co chci, ale bohužel, říkám, kdyby jsem takhle šel po ODSC nebo po nějaký normální demokratické straně, tak se to nestane. Tím, že já šlapu po trošku jiných lidech a kopu do nich, a jsem na to hrdý, si myslím, tak říkám, to jsou mstiví, estebácký kádrové, který prostě po vás půjdou a, a po mně prostě jdou. Zatím jsem to ustál, ale může se stát, že to neustojím. Když se na to člověk podívá opačně, Teď řeknu hypotetickou situaci, ale kdyby vám přivezli na příjem Andreje Babiše, myslíte, že jste schopný se o něj postarat jako lékař? No jasně, to je furt, jak jsem říkal předtím v té otázce, jako že, že je sova nebo straka. No tady to vůbec nejde s tím jako spojovat, že jo? já se tam nevozím v tom špitále po babice, která to hodila Babišovi, prostě je mi to, ne jedno, není mi to jedno, ale jako vůbec to neřeším. A i kdyby to Babiše i to zemano, i když 
to je sporný, jestli vůbec, že, ale budíš, ale prostě jasně, no jasně, okamžitě, prostě první pomoc, tak jako americký, americký doktor pomohl za války, prostě klidně jako, že SSákovi, prostě, když byl jako, to tak je, prostě doktor je doktor a léčí lidi a proto můj doktorský život a ještě navíc ke všemu ten můj zaměstnavatel je se můžu jako naprosto spokojený, protože mi to jde, řídím tým prostě spokojených lidí, prostě všude různě ještě pomáháme, výborné výsledky finanční, všechno jako dobrý, prostě. A oni vždycky jenom, kdyby zdržel tu hubu, prostě, no, a říkám, zátorní huba, ale prsty a za B nemůžu, jako tak já nemůžu potlačit nějaký své ego, nebo svůj, jako nejde to, prostě. Zkoušel jsem to, i jsem ten Twitter vypnul, říkám, budu držet hubu, ať mám klídek, no, ale pak vidím babiše a ze mě by prostě Lítali, lítali blesky, no, já to prostě nevládám. Ta otázka byla samozřejmě naprosto hypotetická, jsem nepochoval o tom, jak odpovíte. A e, jsem si tím jistý, že by to tak bylo. E, nicméně možná to je, když se o tom zpětně přemýšlíme, ten důvod, proč je někdy lepší, jako když jste v té pozici nemluvit. Že je ten známá anekdota o tom, když, když po atentátu na Regana přijel do nemocnice, tak se ujišťoval, jestli lékař se bude oporovat, jestli je republikán. Což byl samozřejmě asi jeho vtip, nebo ani nevíme, jestli to stoprocentně řekl, ale prý jo. Hmm. Tak, ale že to má určitý důvod, že když člověk jde, já když jdu k zubaři, tak vlastně upřímně řečeno úplně nechci vědět, jestli, jestli volil Babiše, nebo já nevím, Okamuru, nebo, nebo Stan, protože vlastně mě záleží na tom zubu. A teď asi spousty lidí dokáže pochopit, že vy jste naprostý profesionál a postaráte se stejně dobře o kohokoliv. Ježišmarja. Ale pro někoho to může být prostě problém. Ne? No tak pro moje klienty není, že jo, tak ne. já dělám internu na Sokolovsku a tam jako Twitter má tak jeden zastažil, takže to není úplně jako moje téma, tady to, to je spíš pro ty novináře. Nicméně, když to zmiňujete, tak za mě je třeba mnohem horší jako pozice doktorů, který selhali za to covidu, že jo, už jsem tady zmenoval podivný zubaře a, a anesteziologi ve slamáku, že jo, a tak dále, a tak dále, tak to je přece problém, to je selhání, to je selhání na té rovině medicínský. Máme nějaký hnízdělové a tady ty, tam byly oboděčky, které si napsali, neučku prostě lidi s covidem, nevěřím tomu, nenechce se očkovat, prostě, no to je jako selhání, jako, to, je, to měli jako přívo diplom ty lidi, hmm. tak já, jako, jak jsem já selhal, že nesnáším babiše, tak mě zabijte, tak mě sujte, no, tak nesnáším takovýhle jako extrémní jako zlo, prostě, no tak to je přece normální. Já jsem vlastně normální, já jsem vlastně přišel, já jsem normální, a oni jsou špatný. Kdo bych to uzavřel? Kde vidíte svou budoucnost? A zase se ptám, ono to s tím trošku souvisí. Je to, vidíte ji opravdu v medicíně, je to něco, co je vaše celoživotní vášeň? A nebo si myslíte, že se dřív nebo později přesunete do nějaký ty politický, společenský roviny, že, že prostě vám to nedá, to, co je vás, jak vy říkáte, že jste už několikrát racionálně vypnul Twitter, a řekl si, to za to nestojí, přesně jak vám říkají, co vaši nezřízený, všechno funguje, děláme všechno dobře a ty zase zapneš ten Twitter a napíšeš tam, že Babiš je pitomec. No, to jsem nikdy nenapsal, takový dnešní slovy, že už tě nepoužil. <laughs> dobře. Kde vidíte svoji budoucnost? No tak já jsem našel poměrně brzo, že jo, i na tom primářském postu, jsem se vlastně neskoušel ředitelský post, tak v té zdravotnické linii, tam moje, jako třeba umím je, dejme tomu, poskytovat pro tady toho soukromního poskytovatele, tak jako dělat pro něj prostě, dejme tomu, nějaký, nějaký manažink, jsem to studoval, jak jsem říkal, a tak dále. Takže tam jsou, jakoby, tam jsou jako úseky, kterými vyložně jdou. A na druhou stranu zase tady tím, jak jsem jako pro ně kontrastní, a, tak si to jako trošku kazím. Takže ten můj posun jako není tak rychle, jak by byl, kdybych šoupal nohama a držel pusu. No. Takže v té medicíně, ale 
určitě takový, dejme tomu, po senátora by mě, by mě prostě zajímal. No, to, já, to já jako říkám otevřeně, i jsem upřímně to malinko jako naťukával, zkoušel, zatím se úplně nějaký jako vrátka pro mě neotevřeli, tak uvidíme, jak to půjde dál. V senátu tam prostě lidi vás volej, že jo? Tak, jako tam nejsou nějaký negativní hlasy, nějaký unlikey nebo něco, tam prostě jenom buď lidi zaujmete, chtějí, byste tam seděl a nějak za ně bojoval. A i si myslím, že, tý, že v politice je velký prostor pro, dejme tomu, mění trošku tu medicínu, která je složitá. Já třeba jsem velký, velký příznivec privatizace nemocnic některých. Jo. Tady, tady, když to řeknete, tak vás většinou po vás hodí vedle někdo, ale to je velký téma. Že jo. Jo, prostě v cizině různě jsou, je spousta špitálů opravdu soukromých a tu generují krásnou kvalitu. Že jo. Prostě hmm. nádherný špitálky, kde přijdete, tam je fakt to keep smile, prostě pojďte dál. Tady, když přijde člověk jako nemocnice, tak většinou dostane, jako, dostane prostě, co tady děláš, jako, se nepatříš a jde někam jinam. A tady to se úplně jako nepodařilo ještě furt. Jako, Samozřejmě některý pracoviště v Praze, různě už takovou mějí trošku, ale obecně tady... Jako, Řekněme ten klientský přístup. No, to tady chybí, no, to tady chybí. Já jsem si jistý, že dokud jako to bude krajů prostě, nebo tady to, tak to úplně nevyřešíme. Samozřejmě velký špitály, když jsou státu, že jo, to je prostě ministerstva, fakultky, tam jedou tu vědu a ty ani neřeší moc peníze. Ale ty krajský, ty to neumějí úplně tu medicínu, je do toho jako dostečou penězma, že jo, tam místo by se stavěly silnice, tak se, tak se jako leje ročený díry zdravotnictví prachy. Takže tam je velký prostor, některý ty špitály prostě střelit, opravdu někomu do toho bude poskytovat a, a můžou přijít tady ty prostě hezčí špitálky prostě z jednu. Jo, já si vidím náš pokoj na interně, tam ještě dlužák, jako, a když tam přišel, tak řeknu, hele, děkuju a odcházím, prostě, jak tam nebyl. Jako, teď to nemyslím nějak snobsky, nebo na machrovaně, prostě, už, jako já bych nebyl na nejednou dlužáku, prostě, bych chtěl prostě sprchu jednou dlužák, televizi, prostě, klimatizaci a zaplatím si klidně, že jo. Ale abych, abych byl jako ze čtyřma lidma ještě jednou pokoji, teď tam jako, že různý dusno a no, Hmm. Já bych to nebyl prostě. No. Vás zajímá v vašem oboru medicína spíš jako obor, to znamená léčení lidí a ta odborná stránka, anebo spíš ten management a to řízení a to... No, mě už, určitě už management, no, tak já už říkám, dělám primáře už poměrně hodně let, tu medicínu jsem si už vyzkoušel i na záchrance, zachránil jsem ty životy, tak to všechno jsem si odbil. Teď samozřejmě to dělám to rád, to neříkám, že ne, ale spíš se směřu tady tím manažerským směrem, jako něco vynalizat, nastavovat, prostě kupovat, tam tady to, to, tam bych se cítil, ale říkám, zatím tady těma mýma průšvihama lokálníma se mi ten postup úplně nedaří, no, tak dělám to, co dělám, ale já jsem v partě skvělých lidí, takže nemůžu si těžovat, když to nepřijde, žádný posun, tak nepřijde, když mě nezvolí senátor, tak mě nedolí, nebo se tomu ani nedostanu a jak jsem říkal na začátku, já to budu s pokorou tady to. Jak to přijde, tak to to nahoře chce, tak to dělám. No. Nikam se necpu. Vy jste to už na že český zdravotnictví je specifický, spousty věcí nám jde, v některých nemocnicích je výborná péče, to, co asi neumíme, je ten klinický přístup, to, co dá těm lidem jakoby nějakou důstojnost, ten větší empatii a tak dále. A kdybyste to měl nějak schrnout a porovnat, vy hodně cestujete, my na tom nejsme tak špatně, ne? No, tou, tou samotnou medicínou, znamená tou poskytovanou péčí, znamená operacemi a kardiologií, onkologií, tak jsme v jedni stop, stop deseti možná, nebo prostě jsme opravdu jako na tom dobře. I poměrem, poměrem jako peněz, který do toho zdravotnictví tečou a co z toho velizá, jsme jako furt relativně dobře na tom, že jo. Amerika je sice nejlepší, ale dává do toho 16% HDP nebo něco takového. Takže... A, a navíc je to velice, velice jako exkluzivní věc pro 
pro ne každý, jo, no jasně. No, ten americký model je úplně jako šílený, tam to, to, každý špitál to má jinak. A tam, a my máme s tím osobní zkušenost, že syn studoval v Americe 8 let a protože dělal sport, tak měl dvě operace kolené a za prvé jsou to ohromné sumy, které samozřejmě platí pojišťovny, když jste pojištěny. A za druhý, to zdravotnictví je strašně zvláštní v tom, že někde vám udělají magnetickou rezonanci za 100 dolarů a jinde za 4 tisíc. A vy vlastně vůbec nevíte, proč tam zda tolik a tam zajímají. No, no, jasně. Znám lidi, co Syrska, jedou sem na rezonanci, že jo? Udělají se rezonance, jedou zpátky, no, jasně, jasně. Ale tak já jsem trošku asociál, to je mě jako známý, ne, že bych nebyl empatický nebo jako přátelský člověk, ale úplně jako se nekoukám, jako já jsem neměl úplně jednoduchý život, musel jsem to dost jako všechno vydřít. Tak Chcete úplně... říct, že se snadno nedojmete? No, dá se říct, no. A určitě mě nedojme teda jako bezdomovec, který mi přivezou prostě jako naprosto smradlavýho, prostě ze schnělejma všude červy, to mě nedojme prostě. Hmm. A tady já jsem pro tu Ameriku, kdo se prostě v Americe nestane, aby takový člověk jako ho někdo jako sebral a vezou prostě jako do nemocnice. Ty to představte, že se, jako, to je strašný, jako, takže tady já jsem takový, ale jako, tak musíme nějak žít, jako, musíme žít, když se takhle někdo chová, no, tak prostě umře, no, to bohužel jako tak je, no, tak může jít někam do církve, tam mají polívku a dají mu nějaký nový hadry, ale, ale prostě, aby se jako vozili, nevím, no, mě by, mě by, mě by jako hamba třískala, kdybych se měl, jako mě měli vůžralý přivést někam jako do špitálu, že jo, to, to se nám stává furt, že jo. Tak ježiš, Marie, tak máte kolem sebe nějaký své známý, nebo někdo do tě profackuje, veme tě do postele, polídá tě do rána a je klid, ne. Tady my řešíme každý pátek, že jo, x záchrany, který vozí prostě agresivní užralí lidi, jo, to, a potom tam přece nejsme, no. A ty bezdomovci, to je podobný téma, jo, jako, teď to, to hlavně nevyzní, že jsem asi nějaký jako necitlivý, ale mě se líbí ten americký model, prostě platíš si pojištění, neplatíš, tam zůžeš vybrat, jo. Platíš takovýhle makovýhle a máš definovanou tu péči, kterou prostě za to dostaneš, a to je to produkt. Tady u nás to není pojištění, to je daň, že jo, my odvádíme daň. To je zdravotní dán, kterou uvádíme solidárně podle, podle příjmů a tak dále a tak dále. K tomu zpátky, k tomu českému zdravotnictví, takže s tou vaší zkušeností i s managementem, se soukromým sektorem, co, co by jako bylo potřeba udělat, aby se to zlepšilo? No střelit ty špitály, no. Privatizovat, to je hmm. přízní věc. No neříkám, že vůbec všechny a něco, ale nějakou část prostě, ono, ten trh si to řekne sám, že jo, to je jako, to je jako s evolucí, do toho úplně není nutné jako zasahovat, to dělají jako lidi, že jo, do toho zasahují evoluce. A s těma špitálem je to stejný. Jo, ten region si řekne, nebo ta, co, jaká je poptávka, a ten soukromý, ten to se podívá, hned, co je tady třeba, co je třeba dělat, a bude to dělat, že jo, samozřejmě, takže budou tam lidi, kteří nemají operovaný kolena, no tak bude dělat ortopedy, že jo, jo ten ten si takhle řekne, takže jo, nějakou část bych střelil, samozřejmě věda, tady to se dělá na všech fakultkách, no ale pak, jako pak třeba půlka těch nemocnic může být prostě soukromá, a já bych řekl, že to opravdu potom vygeneruje, vygeneruje, ten soukromý sektor vždycky ten to dělá líp, že jo, to je jediné, kdo to pochopil, jsou zubaři, že jo, ty si jedou svou ligu, jo, takže ty jsou úplně v klidu. A tak by to mělo být, prostě, no, to je v pořádku, prostě. Zapsa dneska tady někdo dá psa operovat, dá za ně 30, tak vůbec mu to nepřijde divný, ale pak jde z lékárny, zaplatil dvě stovky za, za, za léka a držkuje, že, že tam nechal dvě stovky. To je jako zvláštní. Říká se, že lékaři jsou jako vlastně nejblíž takovým těm těm lidem, kteří jsou nejvíc ohrožený společensky, protože k lékaři chodí lidi starí nebo lidi nemocní, kteří nevydělávají tolik a tak dále. Takže vlastně cítí, jsou takovým barometrem té společnosti a vidějí, kam se to ubírá. My jsme dneska v tak citlivé době, říkáme, bojíme se recese, možná už začala, bojíme se zimy, protože nám možná rusové zavřou plyn, nebo my ho přestaneme brát sami. Jak dneska pozorujete svý pacienty, ty dědečky, babičky, o kterých se říkáte, že přijdou, cítíte z nich obavy, nebo jak... 
To asi úplně ještě ne, no, ale jako na druhou stranu cítit to musí každý. Že? Já to na sobě cítím, že najednou jsem šel nakupovat po dlouhých letech a zjistil jsem, že žiju stojí 80 korun, což mě jako fascinovalo. Teda. Takže, takže, ale že by jako na těch mojich našich dědečkách obyčkách, že by si nějak jako stěžovali nebo byli jako nějaký úplně jako nešťastní z toho a routili se, tak to zatím teda nepozorujeme, no, tak jich se to asi tolik ani nedotkne, že nějakým způsobem ten stát jim pomůže a myslím, že ten, ta větší zátěž bude na těch, co tu pomoc třeba nedostanou, že když budou na té hraně, hraně té pomoci, nepomoci a tam to bude asi nejhorší, no, ale... Že bych to já nějak vnímal no, jako z naší pozice doktorů, to zatím, to zatím nevnímám. Jak vás zaskočila ta největší událost letošního roku, což byla invaze Ruska do Ukrajiny a jak si vysvětlujete tu prapodivnou věc, že tolik lidí, kteří třeba popírali covid, dneska tvrdí, že vina té války není úplně na Rusku a možná i na západu, někteří říkají vyloženě, že to je vina západu. Takhle já jsem s tím počítal, že ty covidisti okamžitě najednou vlítnou na tuto stranu, 14 dní byl klid, že? 14 dní se nic nedělo a po 14 dnech se odkopali, odhalili a počítali jsme s tím, že to takhle přesně bude. Ale čím to je? Jako proč, proč, proč je taky? To... No, to, to prostě, jsou to prostě, jsou to prostě specifiční občané, no, nebo já, nechci nějakou jakoby, širší skupinu lidí jako urážet, jo. takže bych to řekl, prostě, jsou to titíž a už před kvědem měli spousta, spousta se jiných věcí, že jo. Jsem tady, jaká očkovací hysterie tady panuje jako dlouhodobě, že jo. nebo maminky, co rodí doma, musí rodit doma a tam to dítě umře a podobně, jako nesmysly. Takže samozřejmě, já jsem to čekal prostě, já jsem to čekal, a stran teda... Ono se říká, že nejlepším prediktorem toho, že člověk uvěří nějaký konspirační teorii nebo nějaký dezinformaci je to, že už věřil nějaký jiný konspiraci předtím. No, jasně, jasně. No, tak americký basketbalista Kyrie Irving věří, že zemi nesou dva obři, no, tak jako, tak jako tím to je daný a těch lidí tady bude jako spousta, no. Argumenty nepomáhají, oni jsou prostě tak nějaký zrzelý, naštvaný, zklamaní, prostě ten život čekali jiný, že jo. Pak toho pásu za těch 15 prostě jim to nevoní, no, tak pak začnou vyměšlet kraviny. A, no, jsme se nešli toho Ruska teda, to jsem taky rád, že jste tu otázku položil. Tam teda, jak jsem jako radikál, no, tak já tomu nerozumím. Tady prostě koukáme na ně, sice jako pomáháme těma zbraněma různěmi, Třeba moje udělení interna, vlastně už jsme tam dali x desítek tisíc, prostě posíláme přímo ukrajinské armádě. Taky najednou přijdu do práce a tam prostě holky tam brečí, že ukrajinský tam mě dělají a sestřička prostě má na Facebooku ruskou vajku naše tam. Tak jsem jí řekl, že je PII, nic nemohl jsem jinak prostě, no, tak pro mě vyhoďte, no, takhle já nemůžu říct jako sestřičce, která tam s těma, lidi, s těma lidma dělá a dá si v den konfliktu nebo dva dny potom si dá prostě na Facebooku Ukrajin, ruskou vlajku na profil, no, tak jako já, já, ne, já nevím, co mám dělat, prostě já bych se zbláznil, já bych skočil hlavou do zdi a nechápu to a nechápu, Upřímně nechápu na to, za mě by to mělo být tak, prostě, že se prostě tam vlítne, prostě mají tam vlítnou armády prostě NATO a vytřískají Rusáka z Ukrajiny. Tak to prostě, já to nevidím jinak prostě. Tady v nějaký dohody, ty konce rečet, že Ukrajina a Rusko a OSN uzavřeli dohodu o, o odvozu nějakých pšenice nikam. Jaká dohoda s Ruskem? To prostě nejde. Ty, ty dohody necítí, nikdy je nectili. To prostě není možný, to je nějaký oxymoron jako dohoda s Ruskem. To je blbost. Hmm. Takže jako tady to mě se nelíbí. Koukáme na to, je to špatný, prostě umírají tam děti, umírají, já to vidím v přenose, protože tam ty lidi, že máme, ty ukrajinský zoufalí, pomoc nestačí prostě, jako, jako a co budeme dělat, takže my budeme dávat zbraně, 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 a až jdou ty ukrajinský vojáci, tak řekneme, no, došli ukrajinský vojáci, nená se nic dělat, je to Ruska, čau, ty to je strašný prostě.
Tam musí přijít jako armáda. Já spolíhám o to Ameriku, kvůli americké, americké všechno zachrání jako z Amerika, tak kde jsme? Jako... Je to smutný, je to hrozný, no. Jak to podle vás dopadne? Já vím, že to nevíte a že to nevíme nikdo, ale jak si malujete nějakou jako, do, možná dobrou variantu budoucnosti? Ježiš, já, tam já nevidím, já jsem jenom, já jsem jenom Felcher ze Sokolova, já vůbec nevím, no. Tak jestli takhle budeme koukat jenom a přihlížet, tak to nedopadne dobře. Takhle se koukalo na Hitlera, že jo, prostě přihlíželo a, a říkalo se hlavně ne válka, hlavně ne válka, hlavně ne, když se říká hlavně ne jadený hlavice, no tak jako to se dá dělat, jako. Tak jako dobře, možná, že je nějaká teorie, že vyčkávají, že ten, že ten prostě parchan umře, jo? Nebo, nebo prostě, že pak se to nějak tam jako rozdělí jinak a nebude to takhle jako ostrý, já nevím, na co čekají, tak tam to musí vědět i nahoře, já to nevím prostě, no. Za mě vlítnout tam, vystřílet prostě Rusáka z Ukrajiny, poslat pár raket, pár raket na, na krem prostě, aby si uvědomili, že, že jako nejsou nesmrtelný. A... Jste radikál ve všem všude. Vypadá to tak. Znovu opakuju, mám 41, dalo by se říct, když se podíváme na statistiky, tak v polovině života. No, necelý asi. Bude ta druhá půlka lepší nebo horší? To nevím, no. To nevím. Tak doufám, že jo, že tak rostou mi děti, čeká mě spousta zážitků s dětma a spousta cest do světa snad a spousta kolegů nových a pracovních nějakých přizdostí a všeho možného. Tak já se život užívám celku, tady sice vypadá, že jsem jako naštvaný, ale zase tak naštvaný nejsem, prostě jenom je tady to jako Rusko a Babiš s Zemanem štvou a takhle si to nepředstavuju, ale jinak si užívám rodinného života. Kolik, jak má, kolik má děti? No, od třech. Tři, 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 tři děti mám. S třema maminkama? Ne, 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 s jednou maminkou. Já jsem jsem říkal od třech. Já jsem chtěl říct vtipně od třech, vím, ale to není vhodný vtip. To není vhodný vtip. Takže tři, no, jako malý se chystá na hokej, tak jsem si udělal jako licenci trenerskou hokejovou, protože jsem bývalý hokejista, tak si malý ho i trénovat. Takže se upnu. A i mi to manželka vždycky říká, vyprně se na to, akorát do rozčiluje, to je pravda, no, takže asi bych se měl na to vykašlat, starat se o tu medicínu, o tu práci, o tu rodinu, o toho synka a tady to pustit. Se, když to uděláme všichni, tak si budou trdí a sochtěj, že jo, když to uděláme všichni, tak ten babiš tady bude prostě e, pán, prostě bez možnosti odvolání, no, Putin do samý, no, takže asi je nutné, aby lidi s názorem a s charizmatem a, a s chutí do toho říznout, aby, se, aby do toho řezali, no. Bavili jsme se někdo o politice, o tom, že je to ambice, kterou byste nezahodili, by ta možnost byla. Už jsme říkali i jeden z nejznámějších primářů v Česku. Neodpornějších, neodpornějších. Ne, to jste nejodpornější zcela, to, 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 to je Andrej Bez diskuzí. Ale, ale máte jako, setkáváte se i s lidmi z vysoké politiky, jakože máte svý nějaký známý, jakože se vydáte, nebo, nebo jste jen takový ten sevič ze Sokolova, který prostě křičí a všechny všem říká, jak by to mělo být a všichni víme, co si myslí, protože jste hlasitý na Twitteru. A, a, ne, a nebo máte i jako kontakty a třeba kultivujete tu možnost, že v té politice budete hrát větší roli. No, tak Sevič je to hezký, jsem líbí. To je dobrý. Jo, tak nějaký kontakty mám, že jo, s pár jsme znám. Jsem jako zkoušel, dejme tomu třeba do toho senátu se někam jako nakouknout a nakonec to pak nějaká možnost tam byla, nakonec ten kandidát o tom se rozhodl znovu kandidovat, jakoby, takže jsem samozřejmě s ním nechtěl jako prát nebo se představovat, říkám já, když to přijde, tak jako tak do toho půjdu, ale že bych do toho jako bušil a nějak se tam někam jako vtíral, takže lidi už mě znají nějakým způsobem, ví, do jsem, ví, co říkám, ví, jaký jsem, ví, co jsem schopný a nejsem schopný a, a schopný selku jsem, ale asi zjevně všeho, že jo, takže to pak asi trošku jako někoho děsí, no, tak, tak uvidíme. 
netlačím na to, co bude, to bude. Zatím mám skvělou práci, skvělou rodinu, to mě samozřejmě jakoby stačí, ale my chlapi jsme takový ty přerostlí děti, tak mě to furt někam jako žene, že jo, samozřejmě. No, tak člověk dá nový výzvy, nový, nový, nový skulinky a faktem je, že třeba věnovat se zdravotnictví z pozice senátora by mě opravdu jako neuráželo a se mě to i naplňovalo a bavilo. A to se ani nevrůčuje s tou medicínou, ten senát není úplně náročný, že tam můžete si nechat i normálně klinickou nějakou praxi, jako to ty doktoři dělají, takže potkával bych i zajímavý lidi, že člověk by se jako malinko rozšířil obzory a to by mě asi, asi bavilo. Mimochodem, mladá senátorka v rámci možností tedy mládí u senátorů a další Šipován, už jste četli rozhovor, kde si trošku stěžovala na poměry v Senátu, jednakže ji často nabízeli tykání, že říkají Adelko, co se jí nelíbí a tak dále. Ale říkala tam stereotyp, nebo říkala takový archetyp senátora je bílý heterosexuální muž, samozřejmě středního věku, taky to nejde jinak. No, vyššího spíš asi, no. Vyššího nebo vyššího, ale říkala nejčastěji typu, je to nějaký primář, který má obětovou manželku, která pro něj zajišťuje všechny služby a a to jsem já, to jsem já. Takže já jsem si nespomněl. Nesmí, nesmí, nesmí. Ale jo, tak já jsem dočetl rozhovor s ní. Je to přes spíš takový o těch, no tak je tam dědeček, no je mu 75, no tak přijde ještě ta holka, taky řekne Adelko, no tak mě to úplně jako neuráží. Nicméně ona může říct, hele, pane senátore, pro vás jsem paní senátorka nebo paní tady za nic. Tak, že jste v detenicích do krčmy a řeknou vám, hej, co si dáš mrade, no tak buď se vám to líbí a akceptujete to, nebo řeknete... Tak si za to platíte. No, přesně, ke všemu. Takže, takže jo, ale taky to místo, kde jsem třeba zkoušel, nebudu nějak jako konkrétně jmenovat, ale taky tam vlastně znova kandiduje nějaký 75-letej, což pa jako nemyslím, jako že myslím, že 40-letej já by třeba tam mohl ten nějaký jako vánek jako třeba e, zavanout jakoby svěžejší a třeba i nějaký perspektivnější nebo z jiného z jiný trošku optiky. No. A ten senát je braný jako taková záruka té pojistka demokracie, zkušený lidi, který už ho samozřejmě prožili letos a asi to tak má být. No. Tak uvidíme, pak budou se další volby, tak třeba si na mě někdo vzpomene, a když ne, tak se, tak se hodno stane. Jaký je podle vás smysl života? Maria, tak no to už se mě někdo ptal takhle jednou, tyjo, to mě jaký překvapil dost. Smysl života, no. Já si myslím, že život úplně smysl nemá, teda jako osobně, no. a čím stárnu a čím si rozšiřuju obzory, tak tím spíš mám i nějaký jako tendence k nějaký skepsy. Myslím si, že jsme strašně jako nepodstatní úplně, že jsme jako, tady jako náhodou se ty poměry fyzikální jako zvrtly, že vzniklo jako tady to a víceméně my jsme jako jenom škůdci tady, že nějakým způsobem ta planeta jo, nějak směřovala a tím, že vznikla nějaká naše druhá soustava mozková, tak jsme to, jako, tak jsme to prostě nějak jako zvrtli, že když se to děje, děje jako špatně, ta planeta nám to dává jako samozřejmě najevo dnes a denně, my to bohužel nevidíme. Já vůbec nechápu, kde jsou zelený, jako, kde je Green Deal, kde jak to, že se tady nebuší, kde se řeší plyn a uhlí a rupek, to se nebuší do tuto, to už jako, za mě ten tlak hrozně malý na tuto, to jako, Greta zmizela prostě, teď tady tou válkou i Green Deal zmizel, všechno zmizelo, že jsme zpátky. Tak jako, úplně ne. No. no úplně ne, ale jako, no, která česká strana o něm mluví, když to řeknete v ODS, tak vám dají přes zubu, stan se k tomu malinko přiznal teda, to obkadejme tomu taky trošku, ale ne úplně jako otevřeně, nebo nevím, no, tady, tady já, takže smysl života, já, rodina, užít si ten, ten krátký výsek, který je úplně jako směšně krátký, který tady jako prožijeme, tak se užít, ne, nezžírat se nějakou nenávistí vůči nějakým Třeba, třeba vůči nímandu, že... To se vám nedaří, ne, 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 to se, já taky neříkám, že žiju dobře. Ne, žít souladu, no, tak nějak... A hlavně 
asi hlavní smysl života nebo toho, či jedince by měl být, aby se v těch 75 dokázal podstavit prostě rovně přes zrcadlo a říct si, hele, nebyl to špatný, něco jsem teda jako posral občas, ale obecně jsem se snažil být férový člověk a vychoval jsem prostě slušní lidi, slušní děti a můžu odejít v klidu a v souladu, no, jak říkám vždycky, no, takže... Ale jinak jako nějaký vyšší smysl, já nejsem věřící člověk. Já jsem se chtěl dát, podle toho, že jste říkal o fyzikálním ukazu a o spojení buněk, asi <laughs> boha nevěříte? Jak to říkal Jara, že já jsem tak velký neznamoch, až se bojím, že mě pámu potrestá, no, takže to u mě <laughs> tak jako v celku, no, nevěřím, no. Já bych rád věřil, tak to je jako jednodušší, že jo, když bych umíral, tak bych chtěl jako věřit, že jo, říct, tam tě čeká Valhala, tam budou polonahý prostě vikingský ženy a to by mi líbilo, ale Bohužel. Často se ptám hostů podcastu, jaký mají nějaký nepopulární názory nebo nějaký nebezpečné myšlenky, ale vy jste vlastně jedna, jedno velké balení nebezpečných myšlenek. No to si ani nemyslím, no tak moje myšlenky jsou to, že nechci, aby tady, aby tady vládli prostě bezcharakterní lidi a nějaký prostě jako zločinci. Chci, aby ta planeta byla zraná, prostě aby se bral Green Deal vážně, aby prostě zrní se brali vážně, aby prostě tady to se jako opravdu razilo a furt, já furt čekám tu dobu, kdy jako politik bude prostě úplně zelený, prostě, že už to mám, říkali to lidi už dávno, že to musí přijít, že rozhodovat budou ty, kteří fakt vemou tady to vážně, ale furt se to jako neděje, že jo. Takže tady to, že já nevím, jsem měl špatný jako názory. Ne, 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 já jsem nemyslel špatný, já jsem nemyslel... Přeskutý, A nebo máte nějakou i ze svého pohledu, možná ten subjektivní pohled je důležitější, něco, čemu se říká ta nebezpečná myšlenka, že jste sám si říkáte, že to je něco, co, co mě ne, o čem bych ani neměl přemýšlet. No to, co si nejvíce mi lidi naštval, nebo mě si chodí ty maily, že jak se někde objevím, tak mi chodí spousta mailů a zabiju tě, a když jsi hrozný, a tady to, děti ti zabiju a takovýhle, no. ale budíš. Ale asi to, jako to nej, nejkontroverznější, co jsem kdy jako vysknul, bylo, že si myslím, že by se mělo omezit věkově volební právo. No. A to samozřejmě jsem jako řekl v nějakém afektu, když jsem asi viděl ty sfanatizované prostě seniory, který tam tomu Babišovi, že jo, prostě, no to, to, to mě úplně jako dostalo. Že v 70 letech nemůže... to, je, to je slušná nebezpečná myšlenka. No, myslím, že v, sem, v 70 letech nemůžete vést ústav třeba, dejme tomu nějaký anatomický, no takhle prostě do 70, pak už nemůžete se nějaký emeritní hmm. čestný ten tak jako, jo, nemůžete letět do vesmíru. No počkejte, Glenn, Glenn letěl ještě no, kolika, v 75. Tak ten se žil podívat už. Ale, tak jako, ale mě na tom nejvíc čtvrt, že to byli normální lidi jako většinou. A pak prostě holt asi jak stárneme, ten mozek nám jako že atrofuje a kornatí. A prostě pak holt už nám jako stačí přijít dva maily a jeden babiš a, a ze služeného člověka se stane prostě loutka, loutka toho politika. No. A já, a rozhodně nesouhlasím a to mě úplně jako rozčiluje, jak říkají, no vy to děláte špatně, za pěti se to PR, taky musíte jezdit jako za těma lidma a pově... jako proč? Jako? Já si nemyslím, že úděl nebo úkol politika je, aby nepracoval a jezdil prostě po regionech a naháněl v duchu nějaká prostě jako hlasy. Ten má prostě mít stranu, že jo, nějaký směr, prostě udělat nějaký volební program nebo co, co nabízí a co, co jako, a to má těm lidem přirodit, si mají přece zajímat sami ta společnost, jako, ne naopak, ne to objíždět, jako a tady to PR úplně jako nenávidím a, a prostě. Ale možná to je politika, já v tom tom s váma úplně nesouhlasím, protože si myslím, že my často si stěžujeme a říkáme, v této zemi je 30% lidí, kteří prostě volí Babiše nebo volí Zemana. A ty, co ho, ty, co ho nevolí, tak říkají, to je prostě problém, co, co s nima, že vzít volení právo my nemůžeme, asi vy neprosadíte. Ne? ne? <laughs> myslím si, že ne. Vystěhovat je taky nemůžeme. A já si myslím, že ty lidi většinou v průměru 
v porovnání s těma, co babiše nevolí, tak v průměru často jsou, jak říkáte, starší, ale jsou zároveň méně vzdělaný, v průměru jsou méně chytrý, mají se vlastně hůř, jsou na tom často i hůř zdravotně, to vidíte jako lékař. To znamená, že ve všem jsou na tom hůř, tak co ještě chceme víc, tak a my jsme na tom líp, tak a ty lidi tady jsou a ty chytřejší v uvozovkách je, jako mají k dispozici. A to, že se jich chopil, já nevím, Babiš, Okamura nebo někdo, to je možná trochu i naše chyba. Ne? No, a teď mluvím jako, ne, nemyslím, že to je moje chyba, protože já nejsem politik, ale lidi, co jsou v politice a říkají, tak jako byste říkal, že jako PR je vám nepříjemný, ale ty lidi prostě takový jsou, znáte to Gaussova křivka, prostě je tady pár chytrých lidí, pak 80% lidí, kteří jsou průměrně chytrý, jsou skvělí. A pak jsou tam pak jdeme konec na obou scénách, kde jsou ty super chytrý a super, super hloupí. To jsou lidi, který, který, a říká se, že jich je 15%, který mají problém s běžnými životními úkonami. No a ty lidi jsou tady prostě k dispozici pro gaunery, jako je třeba, a teď nebudu jmenovat nějaký politici, který nabídnou něco, co nechce. Existuje, že jo. A ten politik, který nabízí program, který je slušný, nad něm může opovrhovat a může nad ním krčit nos, anebo si říct, jako, mohu ho získat. No, ale čím ten populismus porazíme, že jo? Jako po, popul, menším populismem, větší populismus neporazíme. A když ten menší populismus jako teda zabere a udělá větší, jako ten fialo udělá jako větší, ale máme tady to, tak ten babiš jednoduše udělá ještě větší. Jako. A když se to roztočí jako úplně brutální pyramida, prostě, nebo spirála prostě přehánění se v nesmyslnostech, že jo? Takže já vím, jak to myslíte, a za, jako za mě, a je to prostě v Německu, je to v Dánsku, je to tady v těch jako vyspělých demokraciích, tak tam tady ta, jak o ní mluvíte, ta jakoby hloupější část, tak třeba kromě nazvu, tak není tak veliká. Tady bohužel je tak veliká, že dokáže ty volby rozhodnout, že prostě vyhrajou. Jo, což se tam jako nestává. Jo, tam, tam z toho vyplyne, že, že vám z toho zejde Okamura, který má 10%. Jako OK, dobrý, jako, tak to je sranda trošku. Ale nezejde z toho to, že prostě vyhrajou volby, že jo? No, nechci, nejsem politolog, nejsme politickým podcastu, ne, ne. ale všichni jsme se divili zvolení Donalda Trumpa, který nebylo úplně očekávaný. Divili jsme se Brexitu, kde jsme taky nečekali, jak dopadne. A Marie Le Penová byla ve finále francouzské prezidentské volby. Takže já myslím, že ta, ta, jako ta, ty karty jsou rozdané všude docela podobně. A my jsme v době, která, ať už tomu možná i přispěla dneska pandemie, přispělo k tomu možná období dlouhý, kdy Západ z nudy nevěděl, co dělat, tak začal řešit hlouposti. A proto možná tyhle politické síly jsou na tom líp dřív, ale nevím. Jenom jsem nechtěl úplně souhlasit s tím, jasně, že bychom neměli okay. jako objíždět. Říká to dobře, nicméně ta nemoc má stejný jako název, že je to prostě populismus a jestli je vávu americkým nebo anglickým, že jo, je to stejný, že jo. Jasně. Co byl Brexit, že jo, Putinem zaplacený, prostě nesmyslí lži, prokázaný a tak dále, a tak dále. Co je Amerika, že jo, prostě rednekové z Texasu prostě zvolili prostě Trumpa, no, tak jako jasně, no. Nevím, recept nemám, takhle recept máme, že jo. Kort u nás je za mě to zjevný, bylo to prostě pocenění vzdělání v 90. že jo. Na učitele se tenkrát hodně jakoby, vlády vykašlali, nicméně hmm. nikdo jim nepřidal, že byl tam obrovský odliv jako intelektuálů a šli dělat prostě práva medicínu, ajťáky, cokoliv, ale málo kdo pak šel jako učit, že jo, upřímně. A to nemyslím špatně vůči učitelům. A ten odkon tam byl brutální, dneska už se to malinko začíná teda zlepšovat, ale a teď to vlastně my ty 90. toho pocení teď 
schytáváme, že jo. A jenom ty lidi jsou tady prostě nevzdělaný, ne, nemají kritické myšlení, neumí s těma informacemi a tak dále a tak dále. Vede to tady k těm, tady těm prostě tušům a různým prostě jako blázům a svobodě, no. Takže za mě jediné řešení je dlouhodobé řešení, krátkodobý neexistuje, si myslím, hmm. a je to prostě opravdu ty prachy na do toho vzdělání, opravdu, jo, proč jo, tady jako tituly naše třeba, že, jak to říká Radovan Vávra, jsem jí v tom mluvil, proč tady máme jaký prof, doc, něco, to se musí, že, ty tituly se musí združit s Evropou, že, západní, aby jsem třeba i šel ten profesor někde z Německa, z Belgie a učil tady prostě přes jazyce jiné věci a naše chodili učit tam a vraceli se a tak dále a tak dále. Takže to je za mě jediná cesta, jak z toho, z toho půlseru ven. My jsme trošku kritizovali Čechy, že byste si mohl vybrat, v jaký zemi byste rád žil? Je to ta Amerika? No, tak u mě je to, já jsem takový až, já jsem jak ten polívka v tom v těch palíčkách, prostě až jako, jako protivný sám sobě s tím jsem, no já tu Ameriku mám prostě rád, tam jezdím rád, rád tam mluvím s těma lidma, mám na to americkou přírodu, prostě takový ten americký sen a když se snažíš, tak se máš, když se nesnažíš, tak se nemáš, prostě, a, no, je to trošku kýč, ale, ale, ale mám to prostě rád, ale mám rád i jiný země, věci chystám do Peru a na, do Zelandu a na Island, takže Mám na ty další země, ale Amerika je můj takový, takový miláček. A, a druhá hypotetická otázka, doba, kdybyste, kdybyste dostal na, nabídku, že se můžete, e, že vás přesunou do minulosti nebo do budoucnosti, kam byste radši do 100 let zpátky nebo do 100 let dopředu? Já bych chtěl, byste to? Já bych asi, abych si šel užít, dělat ze sebe Magora v těch šedesátkách. No. Šedesátky byla hmm. No byli? prostě bolševik, no. Já bych tam chtěl jako být ten rebel, nebo doufám, že bych byl. To, to jsem si jaký položil otázku, co bych vlastně byl. Jako, jo? No. Nebyl bych náhodou nějaký jako tvrdý komunista a ne, neproháněl sudetáky, prostě nevyháněl jako z pohraničí, no to bych se jako seděl, ale to mě zajímalo, co bych byl. No. Radšejně jenom nemojšlím, ale jo, mě by ta doba tady těch... Někdy je ten silnej, silnej pocit nebo silná vůle po spravedlnosti někdy člověka zavedeš na tým stěrem. Jo, trošku no, trošku to přeje tam. Benešovi dekrety samozřejmě jako nesmysl, že jo, který bohužel taky do dneška tady někde jsme se s tím nevyrovnali, že jo, takže to jsou další věci. Ale jako tady ta doba, ta normalizace, jako by mě... A spíš jsem zvědavý, jako já doufám, že by byl prostě hrozný rebel, že by byl ten Magor nebo ten Havel nebo někdo prostě, ale třeba by byl nějaký strejda z fabriky a nevím, nevím, no. Máte malé děti, co, 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 co jim doporučíte, aby v životě byli, oni vás neposlechnou, ale co si myslíte, co byste chtěli, aby dělali? Jazyky cestování. Nic jiného, jinak je mi to všechno jednomatika, že neví, co bude, kam, dokud, dokud budeme děti nutit číst babičku, tak se prostě nepohneme. Jako. Nebo zlatá byla sicilská, proboha, co to je, jako proč, jako byl to lesky, kde to počet dobře se pamatoval, tak jsme jako z toho těžili, ale jako proč, jako tady to, vůbec to český školství s a to bylo na dlouho, velký problém s českým školstvím, až přemýšlím, že nám dítě doma třeba do Montessori školy, no, protože to jako, tam fakt v té škole učíte ty děti jako být průměrný, úplně jako, je to jako vytáčí, no, já mám to rád. Jeden z hostů mi říkal věc, která mi od té doby v hlavě, a myslím si, že má v sobě ale zemko pravdy, ale snad to trošku mámnu ruku, ale říkal, že já jsem to jako na recept toho, co by se lidi měli naučit nebo čemu se věnovat, nebo kde je ten recept třeba v boji proti populismu jasný, jasný, a tak dále. A on říká, že středoškolská fyzika. Středoškolská fyzika. Že tam je všechno, že kdo, kdo se naučí středoškolskou fyziku a uvěří tomu, že funguje něco jako gravitace a mechanika hmm. a 
a elektřina a všechno, takže pak uvažuje racionálně i ve zbytku života. A to by museli propojit ty dvě, to ještě nepropojili, ne? Tu teorii relativity s tím mikrosvětem, ne? To už se nepodařilo. Já jsem si tam jsou už skoro vysokoškolské fyziky a tam jo, to bych to nechal. Ale takový to základní pochopení, že příroda je jednoduchá, nějaký zákony fungují bez ohledu na to, co si zrovna myslí lidi, nebo jaký mají na to názor, ale že, že ty zákony jsou no. neuprostní, není, není špatný pochopení. No jasně, jak jsem říkal, my jsme tady jenom paraziti, který jako na nějakou schodu okolností, že ty koeficienty gravitace a něčeho byly takovýhle, tak tady jako vznikl člověk, že tady by to bylo od 0 jedna jinak, tak tam se že říká nějaký ten antropometrický přístup, že vlastně všechno je nastavené tak, aby vzniknul člověk, jako ta nejvyšší, nejvyšší jako to si myslím, že jsme teda úplně nepotvrdili. Teda. Co čtete, sledujete, čím se bavíte v roce 2022 v létě? Máte nějakou dobrou, doporučíte dobrou knížku, dobrý film, no. seriál? No, seriál mám rád, ale už na to není čas, filmů mám taky spousta rád. Já jsem audioknihař, já tím, že jezdím hodně no. autem, hodně na kole, já jsem cyklista vášnivej. Jsem vášnivý a cyklista, a, a takže poslouchám hodně knížek. Já mám rád životopisy, takže teď jsem se kochal u Steve'a Jobse, u Arnolda Schwarzeneggera. A samozřejmě poslouchám i podcasty, poslouchám váš podcast, poslouchám vaše konkurence různý. Takže, a co bych doporučil? A co bych doporučil? Jako knížku, kdybych měl jednu doporučit, tak doporučím knížku Tracy Otiger. To je taková moje Jasně. srdeční záležitost, prostě, kterou jsem do dneška teda nepochopil v podstatě, ale furt se to spouštím dokola, abych se to nějak zorientoval. To je ten imaginární Tiger. Já jsem to četl jak v Fuberte naposledy. Ta ale že by to bylo moje oblíbené. To je hezky namluvený v těch je tam spousta herců, takže tady to. A jinak mě inspirují ty lidi, jako je prostě Havel, Churchill. Steve Jobs, prostě tak čtu ty poslouchám životopisy a u nich se snažím něco okoukat, nainspirovat se a i to aplikovat třeba do svého běžného života. Takže já bych doporučil lidem, aby si hledali pozitivní vzory a, a nečetli, co zrovna dělám, když, když nespím, nebo co to, jak se to jmenovalo, ta obludnost, nebo co druhá. A zase jste v tom zpátky. No, já, já jsem recidivista, já jsem nepoučitel, já to vím, já to vím. Je to špatný se mnou. Když se, tohle byly, tohle byly knížky a vím, že jsme se bavili o konspirační teorie, nejsou, nejsou k ničemu dobrý, ale a teď to myslím jako vážnou otázku a nemyslím, že mi odpovíte, že jsou to řidozednáři, ale kdo řídí svět v roce 2022? Kdo řídí svět? To vůbec nevím. To vůbec netuším, teda, tak... Jako snad, snad to ještě řídí jako lidi, no, snad to jako funguje, že to neovlivňuje nikdo z hora, že to fakt je jako dělaný těma volbama různýma, že tam jsou ty strany a pak tam někdo je, tak snad to řídí jako, jako lidstvo, že to má pod kontrolou, že to není nějakých pět rodin, jak se říká, že jo, pět rodin Rockefellerů a, a Šamošoroš možná, no. Třeba nevím, to je složitá otázka, no. To doufám, že to řídí volby a lidi a my prostě, no. Ale říkám, nakonec to ne, jako neřídí nikdo, řídí to příroda a prostě až, až nás až jí přestaneme bavit, tak udělá jako takhle a teď nás vystrašila covidem, ale to covid byl víceméně jako nic, že jo, to až, jako, až jestli to nezačneme tady jakoby brát vážně ten svět a zatím ho vážně opravdu jako nebereme, hmm. tak přijdou jako mnohem, mnohem větší jako lidi to tady viděl tornádo na Moravě, že to je prostě nesmysl, no. Ono ani hořící lesy v Žensku nebyvají. No, a 40 stupňů v Anglii, že jo? tak tam koukali teď, jak je pucí na to. No. Takže, takže musíme to začít brát vážně. No. Když jste zmínil lidi a jejich životopisy, 
napadla mi taková ta banální otázka, kdybyste si dneska mohl s kýmkoliv z těch lidí zajít na večeři, už se blíží doba večeře skoro, tak s kým byste, byste jednoho člověka v neomezeném výběru živý, mrtvý, koho byste sáhl? Já bych šel na večeru úplně nejradši s mým oblíbeným podcasterem, s Vladem, z podcastu V plus V, tam je no. určitě nadšený ze mě. Hele, to vám může dokonce vyjít, možná s ním jdete. No, uvidíme, snad jednou mě pozve. Pravděpodobně jo, poslední otázku dávám každému stejnou a je strašně jednoduchá. Za deset let bude svět lepší nebo horší? 2032. 2032? Bude vám 51. No tak pro mě horší, že jo, budu starší. Když zase my, my chlapi máme tu štěstí, že máme ty léta toho Bartošky a Klunyho, že jo, a Čermáka, když vás vidím, takže nás čekají jako šediny, ale jako v celku rostomilý, ale tady to asi rychle úplně nebude znít, tady ta krize, no, tak zatím jsme nezačali ani brát ten Green Deal, to ty věci vážně, Putin si dělá, co chce, takže tady ty věci trvají dlouho, takže deset let je za mě málo, doufám, že už za deset let se to bude otáčet, aspoň minimálně, že už jako teda Putin bude mrtvý a že Ukrajina bude jako fungovat a že Babiš bude ve vězení a tak dále, ale jako celkově ten svět ještě asi jako nebude úplně nastavený. Ale bude to lepší. No, bude to snad na cestě k lepšímu, no, tak abych to nazval. Aspoň tak. Já moc děkuji. Já děkuji vám, hezký večer. Děkuji.